0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Der Punsch am Christkindlmarkt, das Flaschall Wein zum Festtagsessen oder das klassische Feierabendbier. Alkohol ist in unserem Land allgegenwärtig, aber wie viel ist eigentlich zu viel? Das ist Thema heute bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Bei uns zu Gast ist dazu heute Dr. Sergei Mescherjakov. Er ist Psychiater an der Uniklinik Innsbruck und Professor an der Med Uni in Innsbruck und spezialisiert auf Suchterkrankungen. Schön, dass Sie da sind. Gerne, danke. Schätzungsweise eine Million Menschen haben in Österreich ein problematisches Trinkverhalten und fünf bis zehn Prozent sind alkoholabhängig. Allein in Tirol sind es Schätzungen zufolge 70.000 Menschen. Wenn wir nun über Alkoholismus sprechen, dann sind es ja sehr subjektive Einschätzungen, wie viel man trinkt und ob das zu viel ist. Was können Sie uns denn sagen? Ab wann ist es denn zu viel und ab wann ist Alkoholkonsum bedenklich und sogar krankhaft?
2: Ja, Alkohol ist ein großes Thema in der Medizin. Wir in der Medizin im Alltag sehen viele Patienten, auch unabhängig vom Fach, medizinischen Fach, es gibt viele Patienten, die durch Alkoholkonsum, einen sehr hohen Alkoholkonsum, die über die Jahre stark gesundheitlich beeinträchtigt sind. Und Das ist ein großes auch gesellschaftliches Problem. Aber man muss sagen, dass Großteile Österreicher, nämlich über 70 Prozent der Erwachsenen Österreicher, konsumieren Alkohol gesund in Massen und lediglich oder doch 25 Prozent, wie man einschätzt, der Österreicher haben einen erhöhten Alkoholkonsum oder liegen bereits in einer hohen Risikozone mit ihrem Konsum oder sind bereits alkoholabhängig. Und ähm, wir wissen aber, dass ähm, es gibt bestimmte Tagesmengen gibt, die ähm, gesundheitlich, gesundheitliches Risiko ähm, mit sich bringen. Man weiß zum Beispiel, ähm, dass es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen grundsätzlich äh, sollten weniger konsumieren als Männer, ungefähr um 20 Prozent oder um ein Viertel. Und äh, man geht davon aus, dass äh, unbedenklicher Alkoholkonsum liegt ungefähr bei einem halben Liter Bier pro Tag für einen Mann und etwas weniger für eine Frau. Und dann gibt es noch äh, eindeutige Gefährdungsgrenzen, das ist äh, umgerechnet 50 Gramm Reinalkohol pro Tag für Männer und äh, ca. 30 bis 35 Gramm Reinalkohol pro Tag für Frauen. Umgerechnet sind das 1 Liter Bier plus minus für Männer und etwas weniger für Frauen. Oder in Wein gerechnet ist ein, äh, ein Viertel Wein und ein Achtel für Männer pro Tag und ungefähr ein Viertel und drunter für Frauen. Man muss auch äh, beachten, dass pro Woche darf man auch nicht über äh, bestimmte Menge kommen. Das heißt, wir reden da von Tagen, drei bis fünf Tagen pro Woche. Und wenn jemand wirklich bei diesen Grenzen bleibt äh, und zwei bis drei alkoholfreie Tage pro Woche sich genehmigt, dann bleibt er im gesunden oder unbedenklichen Bereich des Konsums.
1: Diese Mengen, die Sie jetzt genannt haben, das sind ja alle sehr statistisch und auf dem ja. Blatt Papier schauen die vielleicht ja. gut aus. Wie schaut es denn aber aus, wenn ich äh, umgerechnet unter der Woche gar keinen Alkohol trinke, dafür aber am Wochenende umso mehr?
2: Mhm. Naja, stellen Sie vor, vor, äh, man muss auch Tagesgrenzen äh, beachten, wie viel Ihr Körper an einem Tag verarbeiten kann. Sie können das mit mit dem Ihnen vergleichen. Wenn Ihnen jetzt plötzlich In in einem Tag eine Wochenmenge Wasser äh, in einem Tag bekommen würde, wird das Schaden anrichten. Genauso passiert das, wenn jemand Wochen, äh, für Wochen verträgliche Alkoholmenge konsumiert in einem Tag, dann entstehen entsprechend Schaden. Und das ist das Problem mit Alkohol. Alkohol ist ab dieser Menge eine schädliche Substanz. Das wird in kleiner Mengen relativ gut vom Körper verarbeitet. Mehr oder weniger, es gibt genetische Prädispositionen und äh, auch eine Art Übung oder zum Beispiel körperliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Aber äh, man muss auch verstehen, dass Alkohol muss im Körper verarbeitet werden, verstoffwechselt. Und diese kleinen Mengen, die ich genannt habe, relativ kleinen, aber spürbaren Mengen, so wie zum Beispiel äh, ein halber Liter. Bier oder ein Viertel Wein sind die spürbaren Mengen, was die Menschen, die meisten Menschen hier konsumieren. Die können vom Körper verarbeitet werden, aber die größeren Mengen nicht mehr. Und ab dann beginnt schon körperliche Wirkung vom Alkohol und auch psychische. Aber das ist ein spezielles Thema. Das ist, warum Alkohol letztendlich zu einem äh, unkontrollierten Konsum, zu einer psychischen Erkrankung führen kann.
1: Das bedeutet, die Abhängigkeit, von der man immer spricht, das ist eine psychische ja. Komponente. Ja. Ab wann äh, spricht man von Abhängigkeit? Es gibt Menschen, die trinken äh, zu Mittag ein Seidelbier. Es gibt auch jene, die zum Feierabend eben das äh, zitierte eine Bier am Abend einfach brauchen, um herunterzukommen. Ist das schon eine Abhängigkeit?
2: Nein. Wenn Sie mit einem Bier herunterkommen oder wenn Sie spüren, das genug und ich will eigentlich nicht mehr, und das geht so über die Jahre, werden Sie keine Probleme bekommen. So, wenn Sie täglich einen Schnitzel essen und äh, davon satt werden. Wenn Sie aber merken, dass Sie mit der Zeit fünf Schnitzel brauchen, um satt zu werden, dann ist irgendwas nicht äh, in Ordnung. Genau das Gleiche mit Alkohol. Und das ist der Problem, das Problem von allen suchtmachenden Substanzen, illegale Drogen, aber auch Alkohol. Sie verursachen oder lösen aus äh, Anpassungsprozesse im Nervensystem und das führt dazu, dass wenn man regelmäßig konsumiert, man braucht mehr und mehr, um gleiche Wirkung zu erreichen. Das größte Fehler, was man machen kann im Umgang mit Alkohol, immer ständig hinter einer bestimmten Wirkung zu sein. Das heißt, ich muss mich heute komplett entspannen und mit der Zeit, man merkt das nicht, aber irgendwann stellt fest, früher waren es ein, zwei Bier und jetzt nach Jahren und regelmäßigem Konsum braucht fünf, sechs Bier und mehr. Und das ist der Weg in die Abhängigkeit. Und Abhängigkeit als Krankheit, die wird dadurch äh, charakterisiert und eigentlich das Problem, dass man ohne Alkohol nicht mehr gesund leben kann, also sich gut fühlen, funktionieren. Man ist angewiesen darauf zu trinken und abstinieren zu bleiben, wenn man abhängig ist, ist unmöglich. Das liegt an dieser, an dieser mächtigen Anpassung des Nervensystems, dass Menschen an Alkohol, und wenn es plötzlich weniger wird, dann wird es äh, sehr unangenehm. Und das sind die abhängigen Personen,
1: die sich schwer tun. Und wenn man abhängig ist, natürlich der Alltag auch schwer zu bewältigen. Wie schaut denn dann hingegen so ein Heilungsprozess aus? Äh, würden Sie eher zu völliger Abstinenz raten? Oder kann es auch sein, dass einst alkoholkranke Menschen gut leben und wieder herunterkommen auf ein Bier am Tag?
2: Ja, ehrliche Meinung ist, wenn jemand abhängig ist, es gibt... Äh, so gut wie keine Möglichkeit, für diese Menschen gesund Alkohol zu konsumieren. Weil Alkohol bei diesen Menschen in kleinen Mengen wirkt komplett anders als bei Menschen, die nie alkoholabhängig waren. Wie? Sie lösen eher ein Verlangen nach Alkohol aus. Und viele Patienten beschreiben genau das. Und viele erfahrene Patienten raten den anderen Neuen in, Therapie, in Therapiegruppen, ähm, das, diese Gedanke abzustellen, dass man irgendwann gesund Alkohol konsumieren kann. Manche schaffen das über bestimmte Zeit, aber das ist so wie Balance sagt, wie bei einer, an einer Inbrücke am Geländer spazieren zu gehen. Entweder sie bringen sich in sicherer äh, Seite oder sie fallen um auf der anderen Seite. Und äh, das ist aber für Menschen, die wirklich abhängig waren. Das gilt, also Abstinenz, ist eigentlich der sichere Hafen für die Menschen, die abhängig waren. Für die, die viel konsumiert haben, vielleicht nicht daran gedacht haben und gemerkt haben, dass sie jetzt in der Risikozone sind und äh, nicht wissen, ob sie noch abhängig sind, ist guter Test ist, Konsum zum Beispiel zu halbieren. Und schauen, wie es einem geht, wenn man die Hälfte davon konsumiert, zum Beispiel von vier Bier auf zwei Bier am Abend umzusteigen, schauen, wie in den nächsten Wochen, wie kann ich damit zurechtkommen. Wenn man merkt, dass man mehr braucht und das nicht aushalten kann, dann ist es schon ein sehr starker Warnzeichen.
1: Wie viel Prozent Ihrer Patienten, die alkoholabhängig waren, schaffen es denn abstinent zu leben?
2: Ähm, Patienten, wir wissen jetzt aus äh, Gesamtstatistik, klinischer Erfahrung, Patienten, die zum Beispiel nur in Krisensituationen kommen und eine Zugsbehandlung machen, die ein bis zwei Wochen dauert, ambulant oder stationär, und dann kann ich Hilfe annehmen, haben eigentlich nur, sagen wir, 10% Wahrscheinlichkeit, ein Jahr abstinent zu bleiben, weil die Abstinenz ist erst ein Beginn der, der Probleme für diese Patienten. Man trinkt hat Probleme, wenn man aufhört, hat man auch Probleme zuerst im Zug. Und dann entwickelt sich äh, dieser, dieser spezielle Zustand der Abstinenzbeginn, wo man Therapie braucht, man weiß, dass äh, die Patienten die ambulante oder stationäre Nachbetreuung in Anspruch nehmen, viel bessere Chancen haben. Man geht davon aus, dass zumindest die Hälfte dieser Patienten schaffen ein Jahr komplette Abstinenz oder mit nur kurzen Rückfällen, weil die Rückfälle gehören auch zum Heilungsprozess, leider aber auch sehr sie sind sehr informativ und viele Patienten genauso machen ihren ersten Schritt, die schaffen ihre Alkoholrückfälle unter Kontrolle zu bekommen, sich wieder für Therapie zu melden, das Konsum einzugrenzen und wieder abstinent zu erreichen. Es gibt kaum Patienten, die nach, sagen wir, 10, 20 Jahren täglichen hohen Alkoholkonsum plötzlich aufhören und nichts tun äh, und zurechtkommen ohne jetzt Therapie. Die meisten Patienten haben mehrere Versuche und lernen, in diesem Prozess abstinent zu bleiben. Und das ist das Hauptziel der der Suchttherapie bei diesen Patienten lernen, abstinient zu bleiben. Mhm. Und das ist ein harter Prozess. Und Alkohol ist ziemlich mächtige Gegner.
1: Sie haben es schon angesprochen, Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und auch ziemlich breit akzeptiert. Jetzt gibt es gibt Länder wie die USA, dort ist Alkohol erst ab 21 Jahren legal konsumierbar. In Österreich bekommt man Bier und Wein und nicht gebrannte Alkoholika schon ab 16 Jahren. Können die Jugendlichen damit schon umgehen? Ist das Gesetz hier ähm, angepasst, angemessen?
2: Ja, wir wissen, dass Gesetze haben oft äh, unerwartete Wirkung in beide Richtungen haben. Äh, 21 Jahre ist ein guter Alter, wirklich zu, mit Alkohol zu beginnen und zu verstehen, wie wirkt das bei mir, weil man dort ist reif, Nervensystem ist reif. In Österreich 16 Jahre ist äh, sehr knapp. Wir wissen, die Menschen äh, sind erst mit 20 plus, Nervensystem ist reif und kann damit besser umgehen. Es ist immer die Frage, warum betrinken sie oder wollen die Jugendlichen mit 16 schon Alkohol in, in hohen Mengen konsumieren. Also ich glaube, dass es ein klares gesellschaftliches Signal ist in den USA. Das ist gefährlich, passt auf. Und auch für die Menschen, die Jugendlichen Alkohol zur Verfügung stellen, ist auch ein klares Signal, das ist nicht legal. Ob das für Österreich passen würde, dieses Alter, ist wahrscheinlich nicht umsetzbar. Aber ich würde sagen, dass Menschen unter 21 besonders aufpassen sollen, weil die, wenn sie unbedacht zu viel konsumieren über längere Zeit, haben sie sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wirklich im Laufe des Lebens große Probleme mit Alkohol zu bekommen.
1: Mhm. Sie sind selber Vater von zwei Teenagern, angehenden Teenagern. Würden Sie sich selber wünschen, dass es in Österreich auch erst ab 21 konsumierbar wäre?
2: Also grundsätzlich denke ich sehr wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden, weil Eltern selber konsumieren und es wird immer wieder, darf man da jetzt Kosten in diesem Alter, ja oder nein. Ich glaube, sehr wichtig und heutige Jugendliche sind ja sehr mündig. Die können, die können selber sich Erfahrung machen, ein Bild machen. Ich glaube, in der Familie Anlass nutzen, um das zu besprechen. Natürlich nicht am Tisch, sondern irgendwann zwischendurch, weil jeder hat aus, jeder Jugendliche hat irgendwelche Beispiele aus, ähm, aus ihrem Leben, dass jemand betrunken war oder wie viel trinkt man oder der darf das. Und da muss man als Eltern die Möglichkeit nutzen und eigene Sicht auf Alkohol äh, zu präsentieren, wissend, dass Jugendliche natürlich das kritisch nehmen, das immer. Aber das ist wichtige Information auch als klares Signal. Denkt nach, bevor ihr beginnt, da zu experimentieren.
1: Also die Vorbildwirkung nicht auch außer Acht lassen. Äh, wohin kann man sich denn nun wenden, wenn man selbst betroffen ist oder in der Umgebung im Freundeskreis, im Bekannten- und Familienkreis wahrnimmt, dass jemand Probleme haben könnte?
2: Also wenn man im Bekanntenkreis äh, wahrnimmt, dass man Probleme, dass man eventuell Probleme mit Alkohol hat, ist Vorsicht geboten, weil oft ist es für Personen dann kränkend, wenn man anspricht, wenn sie fern sind von einem, wenn sie nahestehende Personen glaube, das ist eine Pflicht, einfach anzusprechen. Das kommt mir vor, du brauchst zu viel. Ich würde da nicht selber irgendwelche therapeutische Empfehlungen zu geben oder, oder Lebensstiländerungsempfehlungen, sondern einfach sich beraten zu lassen. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also mit einem Allgemeinmediziner, mit einem Hausarzt kann man das besprechen, aber auch in Beratungsstellen. Es gibt genug in Österreich und auch in Tirol gute Beratungsstellen, wo Nichtärzte grundsätzlich Probleme besprechen können mit betroffenen Personen. Man kann sich auch beraten lassen, wenn man jemand aus der Familie, mhm. zum Beispiel man vermutet, er hat ein Problem, wie gehe ich damit um?
1: Also ein breites Beratungsangebot für Betroffene, auch nicht medizinische. Eine Stelle, an die man sich wenden kann, ist zum Beispiel die Suchthilfe Tirol. Infos unter der Websiteadresse Adresse www.suchthilfe.tirol. Herr mescher spannendes Thema. Es gäbe noch viel mehr zu besprechen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im Studio. Ich danke Ihnen für dieses durchaus spannende Gespräch. Danke. In der Wiltschenau geht am Donnerstagabend eine Ära zu Ende. Der Tourismusverband wählt einen neuen Vorstand und eines ist schon klar, es wird einen neuen Obmann geben, denn Michael Unger zieht sich nach 25 Jahren von dieser Position zurück und wir ziehen jetzt bei Tirol live im Studio Bilanz mit ihm. Er ist zu Gast, herzlich willkommen Michael Unger.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Im Mai 1998 sind Sie damals als 45-jähriger Hotelier, als Obmann, haben Sie die Führung übernommen. Wenn Sie zurückblicken, was war denn damals Ihre Motivation?
0: Ja, meine Motivation war, Sachen verändern zu wollen. Der Tourismusverband damals war hoch verschuldet und die Mitglieder sind an mich herangetreten, dieses Amt zu übernehmen. Uh, und ich bin dem gerne nachgekommen, nachdem ich uh, meinen Betrieb uh, verpachtet hatte und, und Zeit hatte, um mich um das zu kümmern und uh, das erste, was ich uh, gemacht habe, war eine Zusammenlegung der vier Büros in eines, uh, das war also wichtig, damit wir uns also Geld sparen konnten. Wie gesagt, das war also, finanziell waren wir ziemlich uh, an die Wand gespielt und uh, das hat dann gut funktioniert. Wir haben dann das äh, Hauptbüro ausgebaut mit Hilfe äh, einer Förderung vom Land. Äh, da hat uns der Landeshauptmann Weingartner sehr geholfen und äh, von dann an ging es eigentlich bergauf.
1: Ein Highlight Ihrer Karriere war sicher die Weltmeisterschaft der Menschen mit Behinderung. Wie, ist Ihnen, wie haben Sie dieses Event in Erinnerung?
0: Ich habe es sehr gut in Erinnerung, weil es ein Riesenerfolg war. Die ganze Wildschönau hat zusammengehalten. Wir konnten Rennfahrer aus 28 Nationen bei uns begrüßen. Wir hatten sehr viel Prominenz aus Politik, aus Kunst und Sport bei uns. Es war der Prinz Edward, der Bruder des jetzigen Königs Charles, bei uns, der drei Tage da war, mit dem wir also, ein, ein, ein sehr gutes Verhältnis aufbauen konnten. Wir sind mit dem Skifahren gegangen und es äh, war ein Beweis, wie auch äh, ein Tal äh, zusammenhalten kann und äh, mit diesem Zusammenhalt einen, ein, eine Veranstaltung zu einem tollen Erfolg bringen konnte. Äh, wir haben auch äh, dann den Franziskusweg noch. Äh, wurde von Hubert Flörl, dem Professor Hubert Flörl, äh, gebaut. Und äh, der freut sich auch großer Beliebtheit. Und äh, es sind halt einige Projekte, die wir umsetzen konnten.
1: Sie haben gesagt, Sie wollten damals etwas verändern. Was hat sich denn verändert, wenn Sie die Wildschau von damals nehmen und die Wildschau von heute? Sind das, ist das noch dieselbe Wildschau? Was hat sich denn verändert?
0: Naja, wir haben äh, teilweise unsere... Bettenkapazität reduziert. Wir sind von den Standardbetten weggekommen. Wir hatten damals 8.500 Betten, jetzt äh, befinden wir uns aber auf ungefähr 7.000 Betten, etwas unter 7.000. Äh, die Qualität wurde verbessert. Äh, wir haben versucht, unser Angebot äh, zu erhöhen. Äh, wir haben äh, sehr viele äh, neue Sachen eingeführt. Im Laufe der Jahre kam dann die wildscher dazu. Da waren wir eine der ersten Regionen in Tirol, die so etwas eingeführt haben ist sehr gut angekommen und äh, wir haben also generell versucht, äh, das, das Tal wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Die Weltschenau war immer bekannt für Angebote im niedrigeren Preissortiment. Es gab viele und gibt auch noch viele Pensionszimmer, Standard, 3 äh, sterne kategorie Sie haben schon angesprochen, man wollte das ja seit Langem verändern, aber heute ist eigentlich das Bild immer noch im Großen und Ganzen gleich. Ist es Ihnen dann nicht gelungen, als ob man die Hoteliers zu überzeugen, zu investieren und sich zu wagen an die höheren Kategorien?
0: Das stimmt so nicht, weil wir haben im Laufe der Jahre die Zimmerkategorien schon verbessert. Es gibt jetzt kaum noch Standardzimmer. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Standardzimmer mehr. Ist ja auch nicht mehr verkäuflich. Uh, es gibt natürlich schon noch Jugendheime, uh, die haben aber auch ihre Qualität verbessert und uh, man soll Jugendheime nicht verdammen, das sind nämlich sehr gute Werbeträger für die Zukunft. Uh, ich kenne sehr viele Leute, die später mit ihrer Familie dann zu uns gekommen sind, und die erzählen, Ah, wir waren früher mal auf, auf, auf Winterlage oder Sommerlager in der Wildschönau uh, und uh, jetzt kommen sie wieder. Also ich würde das jetzt nicht so, und so negativ sehen, uh, unser die Drei-Stern-Kategorie ist, ist, ist gut. Wir haben sehr hochwertige drei betriebe Wir haben im Vier-Stern-Bereich sicherlich noch einen Nachholbedarf, aber das wird jetzt auch sukzessive verbessert. Und zum Beispiel bei uns wird der Keller wird jetzt komplett neu gebaut und das wird also ein Vier-Stern-Plus- oder Fünf-Stern sogar mit einem Gesundheitszentrum. Der Tiroler Hof in Oberau baut jetzt dann auch groß um und wird äh, auch ein Vier-Stern-Betrieb in Niederhaus in einige Betriebe, die auch umgestellt haben von drei auf vier Sterne. Also ich würde das jetzt nicht so negativ sehen.
1: Die Kritik äh, an diesen Jugendgruppen, die Sie angesprochen haben, war ja im weitesten Sinne, das sind nicht sehr zahlungskräftige Gäste. Es ging da auch um die Wertschöpfung. Jetzt gibt es ja vom MCI eine Studie, die die Wertschöpfung in den Regionen untersucht hat und da war die wildchen auch immer im Sagen wir in den letzten Positionen der Liste. Woran liegt das?
0: Naja, sicherlich. Das liegt schon an, teilweise an den Jugendgruppen, die vielleicht pro Person wenig gezahlt haben. Aber diese Jugendgruppen, da sind doch mehrere dieser Jugendlichen in einem Zimmer, was dann doch die Wertschöpfung wieder erhöht. Das sieht man aber an der Statistik nicht, weil das natürlich pro Person ge kalkuliert wird. Aber ich glaube, die Jugendheime machen kein schlechtes Geschäft, also, also da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen darüber machen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben einige Dinge verändern können in Ihrer Laufbahn. Ein Projekt, das nicht gelungen ist, das war 2010. Da hatten Sie das Ansinnen, in der Kundler-Klamm Bewegungsstationen zu errichten. Da hat dann die Gemeinde Kundler als Besitzer der Klamm nicht mitgespielt. Nun ist es so, wir haben gelernt, die Tiroler Berge sind sehr beliebt wegen ihrer Natürlichkeit, wegen ihrer Naturbelassenheit. Das ist im Moment sehr in. Jetzt retrospektiv sind Sie froh, dass dieses Projekt nicht geklappt hat?
0: Eigentlich nicht, weil das Projekt war eigentlich sehr naturbelassen und, und es war eigentlich darauf ausgerichtet, die Leute äh, darauf hinzuweisen und ihnen zu zeigen, was für Schönheiten es in der Klamm gibt. Und es war jetzt nicht irgendein Disneyland, das da gebaut worden wäre, sondern da wären Aussichtspunkte gewesen, da wären, wären Leute darauf hingewiesen worden, schaut euch das an, verweilt hier an dem Punkt und äh, macht diese Sachen. Also. Es war, ich finde das immer noch schade, dass das nicht stattgefunden hat, aber es war äh, an und für sich ein Projekt, das schon voll durchfinanziert war, aber äh, es gab damals Neuwahlen in Kundel und die neue Kundlerführung hat sich dagegen ausgesprochen und, und dadurch ist dieses Projekt dann nicht zustande gekommen.
1: Was aber umgesetzt wurde, das ist der Familienpark Drachental in Oberau. Das ist jetzt nicht Naturbelassenheit, da geht es um Spaß und Abenteuer, hauptsächlich eben für Familien und Kinder. Äh, warum ist es denn notwendig, einen Berg derart äh, in Szene zu setzen?
0: Äh, es ist jetzt, es, man muss das schon von Anfang an sehen. Zuerst war dort ein Skilift. Ja? Also der Berg, der Berg war sehr wohl schon inszeniert mit einem Skilift. Der Skilift wurde dann abgetragen und dann war in Oberau ein, ein Vakuum, es war kein Angebot. Und wir haben äh, in der Vergangenheit versucht, ein Konzept zu entwickeln, äh, in dem wir versucht haben, auch familienfreundliche äh, Dinge zu schaffen. Und da war eines dieser Punkte, war eben so einen, einen Freizeitpark, äh, zu errichten, der also für die Familie da ist im, im Sommer und, und für die Kinder. Es ist eine Infrastruktur, es ist ein, ein, ein Treffpunkt für, für Jung und Alt und es hat sich auch als solches entwickelt. Und äh, ich glaube, dass das sehr gut ankommt. Äh, Im Winter haben wir einen Eislaufplatz statt den Fußballplatz, der ist also künstliches Eis, äh, damit ist auch das Eis sichergestellt, dass man auch bei, bei wärmerer Witterung fahren kann. Und, und auch der Alpinkoster, der, der modernste ist äh, zurzeit, den es gibt auf, auf der Welt, von, einer, von der renommiertesten äh, Firma, die das äh, gebaut hat. Die haben schon über 250 so Bahnen in ganz, äh, auf der ganzen Welt gebaut. Und äh, also ich glaube, dass das eine infrastrukturelle Verbesserung ist für die Einheimischen, sowohl auch wie für die Kinder, für die, für die, für die Gäste.
1: Wie läuft denn der Park aktuell? Es hat ja Startschwierigkeiten gegeben, weil man musste ja in der Pandemiezeit, in der ja teilweise per Gesetz Einrichtungen geschlossen waren, starten und diesen Park eröffnen. Wie läuft es denn? Wie wird er denn angenommen?
0: Der Park wird sehr gut angenommen. Wir haben im 1. April, am 1. April 2020 mit dem Bau begonnen, was eine gute Entscheidung war. Weil zu dem Zeitpunkt war kein Verkehr, wir konnten äh, die Materialien äh, leicht herbringen. Äh, es war kein, es war also alles hat man bekommen. Äh, wenn wir noch ein Jahr gewartet hätten bis 2021, dann hätten wir uns wahrscheinlich den Bau gar nicht mehr leisten können, weil die Kosten sind von 20 auf 21 äh, explodiert und. Äh, das Projekt hätte uns sicher anderthalb bis 2 Millionen Euro mehr gekostet und das Geld hätten wir Gut, nicht gehabt. Gut, das
1: konnte man damals ja auch noch nicht abschätzen. Insgesamt, wo, sind man denn, wo ist man denn gelandet bei den Kosten?
0: Bei den Kosten sind wir bei ca. 5,5 Millionen gelandet, was äh, fast genau dem entspricht, was wir prognostiziert haben. Äh, prognostiziert haben. Äh, etwas, was auch sehr schwierig war, weil äh, es gibt sehr wenig Anhaltspunkte, was so ein Freizeitpark kosten wird, bei uns zumindest. Also in Amerika wüssten sie da mehr Bescheid, aber bei uns, wir hatten da keine Anhaltspunkte.
1: Was in Amerika aber nicht gibt, in der Wütschernau dafür schon, ist ein Almabtrieb. Und da gab es äh, vor vielen Jahren eine sehr skurrile Diskussion, an der Sie auch beteiligt waren. Und zwar da, wurde da ein Almabtrieb inszeniert für die Gäste. Also da wurden zur Belustigung der Gäste Kühe mehrmals täglich in Runden einfach durchs getrieben. Sie haben das damals verteidigt und sinngemäß gesagt, das ist ja gut, weil das bringt ja neue Gäste in die Wildschau. Wie stehen Sie denn heute zu dem Thema? Würden Sie das wieder unterstützen?
0: Ich habe das damals, man muss da unterscheiden, es war kein Almabtrieb, sondern eine Demonstration, wie ein Almabtrieb ausschaut. Also den Leuten wurde nicht gesagt, jetzt werden die Kühe heute ist der Tag, an dem die Kühe runtergetrieben werden und das mehrmals täglich, sondern es wurde den Leuten mitgeteilt, schaut, wenn ihr da hinfahrt, könnt ihr euch das anschauen, so schaut ein Almabtrieb aus. Das ist ein großer Unterschied, wie wenn man behauptet, dass das ist der Almabtrieb. Und ich bin immer noch der Meinung, es kamen dann am Tag mehrere tausend Leute her und wenn wir Leute in die bekommen, die kommen, die zum ersten Mal hier sind, dann ist es was Positives, wenn man ihnen nicht irgendetwas vorgaukelt, was nicht stimmt.
1: Aber in heutigen Zeiten versucht man auch immer, besonders authentische Erlebnisse zu bekommen. Wäre es dann nicht sinnvoller, die Menschen, die Gäste für die Tage der tatsächlichen Almabtriebe anzulocken? Weil die gibt es Ja. Äh,
0: Damals und heute, das sind, das sind schon mehr als 20 Jahre dazwischen vergangen. Also damals war die, die, die ganze Sache ganz anders. Also man kann das jetzt nicht vergleichen, äh, was ich heute machen würde und was wir damals gemacht haben. Außerdem haben wir auch heute, machen wir die Almabtriebe, den, den richtigen Almabtrieb. Der findet jetzt in Niederau. In, Aber so wie, in,
1: wie damals, entschuldigen, so wie damals würden Sie es nicht mehr machen?
0: So wie damals würden... Wir haben das sowieso nicht gemacht, das ist nicht von uns ausgegangen. Das war ein, ein Reisebüro, mhm. das das damals organisiert hat, zusammen mit einem Hotelier. Also, also wir hatten damals überhaupt TVB nichts ob damit man zu Sie haben
1: unterstützt, also Sie haben gesagt, Sie finden das gut.
0: Ich habe ich hab damals gesagt, dass ich das, ja, dass das gut finde, ich hätte es selber nicht gemacht. Aber das war damals eine Aktion von, einer, wie gesagt, von einem Reisebüro und einem, und einem Hotelier zusammen und ich habe da nichts dagegen gehabt. Hätte, nix, hätte, hätte mir nichts genutzt, wenn ich was dagegen gehabt hätte, weil wir leben in einer, in einer freien Wirtschaft und die können machen, was sie wollen, solange es genehmigt wird.
1: Sehr berühmt, wenn nicht gar legendär, in der Wilchenau oder für die Wilchenau ist der Krautinger, ein Schnaps, der aus der Stoppelrübe gewonnen wird, mit einem sehr eigensinnigen Geschmack. Mir, ist erzählt, mir wurde erzählt, dass sie eigentlich anfangs Ihrer Karriere immer gesagt haben, Sie trinken nicht gerne. So, wie geht das denn, wenn man DVB-Obmann ist in einem Hochtal, wo der Krautinger einfach zur Kultur dazugehört? Haben Sie sich mittlerweile anfreunden können?
0: Äh, so ganz stimmt das nicht. Eines stimmt schon, ich trinke keinen Alkohol. Und, ich, und zwar, ich trinke keinen Alkohol, weil er mir nicht schmeckt, nicht aus, aus irgendeinem äh, anderen Grund. Äh, aber Krautinger trinke ich sehr wohl. Äh, und, und zwar... Äh, auch nicht, weil er mal schmeckt, sondern weil das eine Medizin ist. Und wenn man sich äh, schlecht fühlt dann, äh, an, an Krautinger, dann ist der Morgen wieder, wieder okay. Äh, und ich war mal in Indien äh, drei Wochen auf Urlaub mit meiner Frau und da haben wir jeden Tag prophylaktisch einen Krautinger getrunken. Und wir waren die einzigen in der Gruppe, die nicht krank geworden sind. Also der wirkt. Also ich habe überhaupt nichts gegen einen Krautinger. Äh, aber ich trinke keinen Alkohol.
1: Ja, in Maßen ist der Krautinger ja auch...
0: Ja, ja, In Ordnung.
1: Nun steht ja schon fest, wer Ihnen als Obmann nachfolgen wird. Am Donnerstagabend wird gewählt, aber es gibt nur einen Kandidaten, nämlich Christoph Brucker. Und damit dürfte das ziemlich sicher sein. Äh, ist das so ein undankbarer Job, dass das nicht mehr Leute machen wollen?
0: Äh, es ist, ja, es ist ein undankbarer Job aus verschiedenen Gründen. Es ist sehr zeitintensiv, man hat sehr hohe Verantwortung zu tragen und ist ständig einer Kritik ausgesetzt. Damit will ich nicht sagen, dass ich es das nicht gerne gemacht habe. Ich habe mit in meiner während meiner Tätigkeit sehr viele nette und interessante Leute kennengelernt. Ich habe viele Persönlichkeiten kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Also mein Resümee als Obmann ist, ist ein, ein sehr positives, mit ein paar Dingen, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent war das eine gute Sache. Aber es ist halt schwer, heute jemanden zu finden, der so etwas macht und der bereit ist, dafür Zeit aufzuwenden.
1: Was wünschen Sie denn Ihrem Nachfolger?
0: Ja, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er es gut machen wird und dass er auch die Zeit aufbringen wird, um diesen Job zu erledigen.
1: Viel Zeit werden Sie in Zukunft haben, wenn nicht nur Freizeit. Sie bleiben ja Geschäftsführer des Familienparks Drachental. Wir wünschen Ihnen jedenfalls alles Gute dafür und danke für Ihren Besuch im Studio.
0: Ich danke auch.
1: Danke auch an Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für Ihr Interesse. Im Namen des gesamten Teams alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, zum Nachhören als Podcast auf allen gängigen Plattformen und natürlich zum Lesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.